0: 여러분 안녕하십니까? 자, 벌 스트리트 오늘은 어, 정호선 기자 대신에 제 옆에 한지연 기자가 앉아 있습니다. 저는 정성민입니다 한지연입니다. 네. 안녕하세요. 네. 네, 정호선 기자 개인적인 사정으로 오늘 방송에 함께하지 못했고 대신 한지연 기자가 오늘 같이 벌 스트리트 진행하고 뒤에 이제 뉴스 정리까지 함께하겠습니다. 자, 오늘은 어, 이번 주 저희가 이제 중국에 관련된 얘기를 많이 하고 있는데 어, 하나금융투자에 김경환 연구위원님 모시고. 중국 시장 이야기 계속 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 네. 반갑습니다. 자,
0: 뭐, 올림픽 진행 중이라서 <웃음> 네. 중국 얘기하기가 조금
1: 껄끄러졌어요 네, 네, 네. 네. 어. 오늘 뭐 사실 중국욕을 좀 해야 될것 같은데 개인적으로는 아, 그 네, 그럼 괜찮아요. 아니, 그러면 더 좋을 것 같은데, <웃음> 네. 그거는 뭐 스브스나 이런 데서 많이 저희가 좋은 걸 보고 있기 때문에 네. 어, 오늘은 뭐 그래도 중국 시장 저희가 이제 돈에는 어쨌건 색깔이 없기 때문에. 네. 외국인들은 1월달에 중국을 샀거든요. 그래서 그도 래 중국 투자 오래 할 만한 건지. 그래서 음. 중국 얘기를 꺼내는 게좀 조심스럽지만 좀 그래도 용감하게 경제 얘기나 증시 얘기 좀 드리겠습니다. 네.
0: 최근에 이제 그 우리가 뭐 외국에 대한 투자를 늘려야 한다. 그리고 실질적으로 많이 늘어나기도 했었는데 대부분 이제 미국 투자를 많이 음. 하셨잖아요. 뭐 네. 그리고 유럽 좀 하고 중국도 뭐 있기는 했지만은 그렇게 음. 많은 비중을 차지하지는 않았는데 그래서 중국 시장이 지금 어떻게 되고 있는지를 잘 모르시는 분들이 많을 것 같은데. 예, 네, 어떤 상황인가요? 중국 시장은 지금,
1: 어, 일단은 말씀하신 해외 주식의 최근의 대세는 뭐 미국이었고, 네. 어, 저희가 체감적으로 개인들 입장에서. 최근에 매매하시는 거 보면 90% 가까이 미국이나 뭐 이런데 하시는 것 같고 중국은 기관들은 많이 갖고 계세요. 예전부터 많이 기관 중국 투자를 많이 했지만 아, 그래요? 네네. 근데 이제 개인들은 아무래도 미국 시장이 좋고 상대적으로 이제 뭐 국내장보다도 매매가 어, 좋았던 것 같고요. 이제 뭐 제가 이제 그런 댓글도 봤어요. 저 방송 나오면 댓글 중에 미국은 어쨌건 혁신 기업도 투자하고 정말 기업에 투자하는 건데 중국은 뭔가 시진핑 주석 꽁무니 따라다니는 느낌이고 정책이나 이런 거에 대해서 굉장히 좀 <웃음> 어렵게 보시니까 그죠 저희 역할이 굉장히 크지만 어쨌건간에 그런 부작용들이 있다 보니까 해외 주식의 대세는 최근에 이제 미국으로 흘러갔고요. 그런데 미국이 지난 10년 동안 너무 좋았기 때문에 어쨌건 해외 주식의 포지션 중에서 그래도 경제 규모만큼은 중국을 좀 늘리자는 게 저희 생각입니다. 지금 참고로 말씀드리면 중국 경제가 글로벌 경제에서 차지하는 비중은 20%대인데 음. 어 전체 지금 외국인들 투자 포함해서 글로벌 주식 그, 그 전체적인 그 시가총액의 중국 비중은 10%밖에 아직 안 돼서 저는 경제 규모만큼 두배 커진다고 보고 있거든요. 그래서 저희는 그걸 좀 따라가자는 거고 당연히 불편하지 않은 주식 위주로 말씀 드릴 거고 중국이 작년부터 좀 어떤 상황인지는 사실 뉴스로 많이 보셨을 텐데 네. 어, 뭐 작년에 석탄 가격도 폭등했고 전력난 이슈도 있었고 또 얘네들 알리바바니 이런 플랫폼 기업들 괴롭힌다 그러면서 공동 부유 같은 그런 이슈도 있었고 교육 업체도 비영리화 시킨 이슈도 있었고 많았네요. 9월 달에 헝다그룹뭐 갑자기 터진다고 중국발 리먼 사태 얘기도 있었고 그래서 안 좋은 얘기만 많았고요. 좋은 없었어요? 네, 별로, 별로 뭐 좋은 얘기는 저희는 드렸지만 네. 사실은 많이 묻혔는데 본토하고 상해, 아니, 본토하고 홍콩 증시는 굉장히 다르게 갔습니다 이제 본토는 상해 심천 시장으로 알려진 우리나라 코스피, 코스닥 같은 시장인데 본토 증시는 사실 우리나라보다 더 많이 올랐고요. 작년에요? 예, 네, 연간 수익률로. 믿기 어려우시겠지만, 아, 근데 그래. 이제 홍콩 시장하고 중, 미국 상장 중국 기업으로 알려진 ADR 기업들, 말리바바나 바이도 이런 기업들이 음. 있는 기업들은 그러니까 어, 처참했죠, 수익률이. 그러니까
0: ADR이라고 하면 해외 상장 네, 중국 네, 시장, 네. 중국 네.
1: 기업들. 네네. 네. 네. 짧게 정리를 해드리면 상해 심천은 4,400개의 상장 기업이 있고요. 네. 그걸 저희가 이제 중국 기준으로 본토 증시라고 얘기를 하는 거고, 네. 홍콩은 대략 3,000개 정도 기업이 있고, 음. 어, 대략 이제 70% 정도는 중국에서 돈을 버는 역외에서, 홍콩에 상장한 기업들이고. 네. 대표적인 기업은 텐센트가 있겠죠. 네. 그리고 이제 말씀드린 ADR은 중국에 이제 먼저 가서 상장한 280배밖에 안 됩니다. 280개 정도. 이제 매매가 편하시니까 미국 투자하시면서 겸사겸사 중국. 그러니까 그 협신력. 미국에 상장된. 네. 미국에 상장된. 네. 그래서 그건 280개 정도 되죠. 그래서 중국에서 역외 상장 기업들은 홍콩하고 ADR을 얘기하는 거고요. 음. 홍콩하고 ADR은 평균적으로 수익률이 25% 가까이 빠진 것 같습니다. 작년에. 반대로. 아, 연간으로 빠졌다. 연간으로. 예. 음. 그래서 홍콩이 굉장히 그 최근 4년 동안 안 좋긴 했지만 작년이 제일 처참했고요. 그렇네요. 작년 수익률이 마이너스 20% 정도. 음. 그리고 아시겠지만 항생 테크 지수라고 그래서 중국 그 홍콩에 상장된 알리바바나 뭐 찡동닷컴이나 그런 혁신기업들 모아놓은 지수가 있었는데 그 지수 기준으로는 22%나 빠졌습니다. 그래서 저희가 이제 작년에 홍콩을 어 추천드리지는 않았었는데 그 정도로 이렇게 갈지는 또 모를 정도로 상당히 좀 많이 빠졌습니다.
0: 이거 민정부에서 규제하기 때문에 네, 규제 거.
1: 산업들이 좀 많았죠.
0: 양 음, 미국에서도 뭐 미국에 상장돼 있는 중국 기업들 네. <웃음> 좀 계속 규제하는. 네네네. 네, 네.
1: 근데 그 같은 나라인데. 돈도 다 상장 기업들이 똑같이 이제 버는 매출천 똑같은데도 왜 이렇게 차이가 났냐면 외국인 투자자 비중의 차이도 물론 있어요. 근데 제일 큰 거는 시가총의 구성 차이가 좀 있는 게 아까 상해심천 4,400개 기업들의 시가총의 구성에서 제조업 비중이 70% 정도 되며 그러니까 상해심천은 제조기업이 많다고 기억하시면 되죠. 그러니까 우리나라 코스피 코스터와 좀 유사하고요. 수출하고 제조기업들이 좀 많고. 홍콩은 어쩌다 보니 혁신기업들이나 민간 민영기업들이 먼저 홍콩에 가서 상장하려다 보니까 서비스업 비중이 70%입니다. 그러니까 이분법적으로 말씀드리면 본토는 제조업이 70% 그리고 홍콩은 서비스업이 70%라고 보시면 됩니다. 그래서 그 작년에 아시는 대로 중국 그 시진핑 주석이 규제를 많이 했었는데 특히 많이 한 규제가 빅테크 플랫폼. 서비스 쪽. 그리고 서비스 쪽. 그리고, 네. 어, 부동산 기업들. 그렇죠. 이런 애들이 또 시가총이 높죠. 그렇죠. 금융 쪽 규제 이런 것들이 많이 걸리다 보니까 완전히 그냥 다른 나라 지수처럼 음. 움직인 차이가 좀 있었고, 어, 하나 더 말씀드리면 중국 정부가 요새 좀 꽂혀 있는 게, 어, 제조업 쪽입니다. 그러니까 과거에 한 10년 동안 보면은, 어, 그 중국 정부의 어떤 육성 전략이 미국을 좀 따라가려고 하다 보니까 그 서비스업을 좀 고도화 시키고 소득만보를 이제 2년 전에 달성을 하면서 미국처럼 뭔가 내술 좀 키우겠다. 이런 방향에서 소비나 서비스업 육성으로 가다가 아무래도 그 만부를 넘어서면서 그 고소득 국가로 간 케이스를 보면은 독일, 한국, 대만, 싱가폴처럼 제조업을 놓지 않고 제조업을 혁신시켜서 고도화시킨 나라들이 성공했던 케이스였던 거라고 좀 그거에 좀 집중하는 것 같아요. 그래서 최근 2년 동안에또 특히 전략이 제조업 쪽의 방향성이다 보니까 아까 말씀드린 상해심천이 제조업 비중이 높다 보니까 돈들도 더 그쪽으로 가는 경향이 좀 있다 보니까 유독 홍콩이 여러 가지 종종의 이유로 좀 부진했다, 이렇게 보시면 될것 같아요.
2: 네. 저희가 이제 뭐 올림픽 얘기하면서 네. 시작을 했는데, 네. 사실 좀 밉지만, <웃음> 중국 밉지만, 이개최국이 원래 올림픽 특수라는 걸 누리잖아요. 네. 이번에는 좀 어떤 분위기인지.
1: 제가 이제 저도 이제 10년 정도 살아서 현재 이제 지인들도 여전히 많은데, 제가 받는 느낌은, 언론 보도나 현지에서 느낌은 일단 내부 정치나 사회 쪽에 뭔가 좀 안정추구 차원에서 이용을 하는 것 같아요. 그러니까 하계올림픽 2008년에 했던 거의 분위기 대비해서는 그때 당시에는 뭐 중국몽이나 일대일로나 대외적으로 본인들 성장에 대해서 굉장히 자랑하려는 심리가 강했다면 네. 이번 행사는 아, 어, 그, 내부적으로 조금 본인들 시스템에 대한 자랑? 이런 것들이다 보니까 실질적인 특수는 크지 않은 것 같습니다. 그러니까 음. 뭔가 대외적으로 어떤 그 연계해서 또 내부적으로 소비나 이런 쪽에 무리해서 뭔가 좀 부양을 시키고 이런 쪽보다는 그냥 좀그 행사 자체를 자기네들 그 정체를 좀 활용하는 느낌을 좀 받습니다. 아, 그래서 그러니까 이 판정이 <웃음> 그런 거군요. 이 이해가 되네요.
0: 네. 그러니까 중국. 아니, 대내용이니까 대내용으로 판정하고 <웃음> 중국체전처럼 하고. 네. 어. 약간 내려놓고
1: 보고 있습니다 이미 아. 1월 달에 저희는 그래도 관중이 안 들어간다고 해서 응원단이나 이런 거를 좀덜볼줄 알았더니 판정이나 이런 것들이 좀 아쉽게 돌아가서 아무튼 그렇고요 그래서 저희가 보기에는 이번에 어, 중국 정부가 하는 그냥 부양책이나 다른 정책들이 중요한 거고 음. 특수 자체는 이걸로 인해서 뭔가 소비가 되게 부양되고 그런 요인은 없을 것 같고 다만 이제 방역이나 이런 것들이 저희 생각엔 베이징 올림픽 이후에 변곡점을 좀 맞을 것 같거든요. 그래서 음. 그런 쪽에 좀 기대를 하고 있습니다. 무슨 뜻인가요? 아니, 그러니까 그, 중국이 아시겠지만 수치적으로는 신뢰를 안 하시는 경우도 많은데 어찌됐건 중국이 지금 제로 코로나 전략을 쓰고 있잖아요. 네. 그래서 그큰 나라가 어, 며칠 전만 해도 10명 이내로 이제 본토 확진자가 나왔다고 하니까 사실은 음. 못믿으시는 분들 많은데 일단 뭐그 기준. 도시를 봉쇄했다고 그러더라고요. 네네. 굉장히 좀, 어, 소위 말해 좀 빡세게 합니다. 근데, 네. 어, 저는 이제 중국분들도 좀 살아봤지만 더 인내력이 좋으세요. 그러니까 막 저희 지금 저희도 여기 그 SBS 방송국 여기 있는 목동 쪽에 거의 목동만한 크기 한 단지를 문 하나로 그냥 다 터버리고 다 막아버리는 식으로 실제로 방역을 했거든요. 문 하나. 네, 그래서 제가 인내력이 좋다는 얘기는 네. 당의 지침에 굉장히 잘 따라요. 음. 불만 없어요? 불만 있겠죠. 근데 뭐든 있는데 그게 너무 자연스럽게 이제 지내오던 그 인민들이다 아. 보니까
2: 저도 중국 친구가 있는데 말을 되게 잘 음, 듣고 나오지 말라 그러면 진짜 안 나와요.
1: 네. 네. 아. 그래서 이제 뭐 우리나라도 사실 방역이나 이런 거 협조 를 굉장히 잘하는 국민성이 좋지만 그렇죠. 그쪽은 나름 시스템 자체에 대한 그 종속이 굉장히 강해서 네. 기본적으로 이제 이번 그 2년 동안 상당히 잘 따라왔는데 문제는
0: 중국하고 어, 비슷하다 그러면서 좀 국민성이 <웃음> 좋다 그러니까 좀 기분이 좋지는 않은데 그러니까 이제 그, <웃음> 어쨌든 네. 네. 어 그러네요 네. 그런
1: 오해 소지가 있는데 네. 네. 그러니까 어쨌건 그 방역지침을 좀잘 따르는 부분이 비슷한데 네, 중국 같은 경우는 좀 가할 정도로 지난 2년 동안 제로 코로나 전략을 유지를 했고 그쵸. 실제로 오미크론 얘기가 나오기 전에 11월 정도, 정도 됐을 때 작년 중국 경기가 5월부터 빠지기 시작했거든요. 그래서 소비나 서비스업이 너무 안 좋은 상태에서 설상가상 방역 같은 것들도 한 명만 나오면 500만 인구도시 막 봉쇄하고 이러니까 네. 경기에 너무 안 좋잖아요. 실제 내부적으로 여론도 처음에는 아, 우리 방역시스템이 좋다라는 자신감에서 나중에는 이제 여론이 좀안 좋아진 걸 저희가 좀 체감했는데 오미크론이 터지면서 그게 더 연장이 됐죠. 음. 근데 제가 현지에서 최근에 좀 듣고 있는 거는 그러니까 공식 의견은 아닙니다. 네. 당연히 하반기까지도 중국은 본인들이 제로 코로나 전략을 유지할 겁니다. 명목적으로는. 근데 음. 실질적으로는 2분기 정도부터는 방역이냐 경기냐 무게출을 좀 경기로 갈 거라는 의견들이 좀 현지에서 실제로 많고 음. 그여외에서 유입되는 건 어떻게 할 수가 없는 거니까 음. 베이징 올림픽이 이제 3월 12일까지 패럴림픽 끝날 때까지 여외에서 들어온 거는 우리가 어쩔 수 없었다. 그러니까 본토는 우리가 잘 막았는데 음. 여기에서 유입된 걸 빌미로 음. 완화할 가능성에 대한 의견들도 좀 있습니다. 그래서 실질적으로는 경기 쪽으로 조금 풀어주는 방향으로 음. 영향을 줄 거고요. 실제로 저희가 보는 모든 지표들 상으로 방역 조치 때문에 지금 장기 금리가 빠지고 내수 침체에 상당 부분 설명 요인이 되기 때문에 2분기부터 저희가 기대하는 거는 실질적으로 제 예상대로 만약에 완화될 경우에는 어, 내수 경기가 좀 소비나 생산 중심으로 어, 좀 바닥에서 이제 좀 올라올 수 있는 계기가 좀될 걸로 좀 기대를 하고
0: 있습니다. 그러니까 이거는 이제 위원님의 공식 의견이신 거죠, 이제 방역, 네, 올림픽 견곡점으로 네, 네, 네. 이렇게
1: 돌아설 것이다. 네, 네, 그렇게 이제 말씀을 드리고 있죠. 너무 안 좋기 때문에 네, 소비 경기나 이런 것들이 얼마 전에 소로스가 네. 이것 때문에
0: 시진핑 직권 재집권 못할 수도 있다. 뭐 네, 이런 네. 얘기도 했잖아요.
1: 네, 그거에 대해서는 어떻게 보세요? 그분 그 같은 경우는 이제 저는 이제 중국 당 입장으로 말씀을 드리면. 네. 본인들은 언더 컨트롤, 그러니까 컨트롤 통제가 되고 있다라고 얘기를 하는 거고, 어, 제가 보는 그 어떤 전반적인 상황상으로 봤을 때그 정도 상황까지는 아닌 것 같아요. 그러니까 누가 주체로 중국의 지금 상황들, 예를 들면 소로서 얘기하는 부동산 문제라든지 네. 혹은 체제 안정성에 대한 위협이나 이런 것들에 대해서 누가 야기를 했느냐 그러니까 시장이 굉장히 큰데 시장에서 생긴 문제로 중국 정부가 통제를 할수 없느냐 이제 차이냐 아니면 저처럼 중국을 분석하는 입장에서는 중국 공산당이 잘해서라는 개념보다는 규제도 걔네들이 원해서 했고 걔네들이 계속 코너로 몰다가 생긴 문제냐에 이제 시작점의 차이가 좀 있어서 시각차는 좀 있을 수 있는데 저는 뭐 그렇게까지 그 의견에 동의하지는 않습니다 그러니까 뭐 제가 중국을 꼭 주식을 팔고 싶어서 그런 개념보다는 기본적으로 조금 과한 의견은 맞고요. 올해 이제 전반적으로 부양책을 써보고 그래도 통제가 안 된다면 정말 위험할 수 있는 거지만 음. 전체적으로 저는 작년 재작년에 지금 부동산이나 여러 가지 문제들은 중국 정부가 자초한 측면이 좀 있다. 음. 그러니까 규제의 어떤 결과물이기 때문에 우리가 후행적인 것들을 보고 난리를 칠 수는 있지만 주식 투자하는 입장에서는 선행적인 걸 봐야 되는 거니까 최악일 때 투자하는 거잖아요. 음. 그래서 저희가 볼때 상황은 중국 정부가 통제할 수 있다라고 현천재는 보는 입장입니다.
0: 그러니까 네. 저는 이 소로스 뉴스를 보면서 네. 오늘 뭐 오늘 내용은 공식적인 내용은 아니었지만은 아, 옛날에 영국을 공격할 때도 그렇고 이렇게 먼저 깃발 들고 뛰어가면 따라오는 애들이 있으니까. 음. 중국 한번 쇼 쳐볼까? 뭐 이런 느낌으로 던진 거 아닌가라는 생각도 좀 들긴 하더라고요. 근데
1: 뭐 지금까지 기록으로는 중국에 쇼를 쳤던 해서 뭐 위안화라든지 네. 이런 거에서 크게 성공한 케이스는 없었죠. 그렇죠. 네, 워낙 중국 정부 나서서 이렇게 막 막다 보니까. 외안 음. 보이고도 워낙 많고 네네. 근데 뭐 분명히 지금 시스템적인 리스크에 나쁜 얘기를 하기는 쉬워요. 근데 뭐 아시겠지만 중국 부동산 리스크나 부채 리스크 얘기는 10년째 저희가 했던 화두고 뭐 우리나라 마치 가계부채 얘기 10년째 하듯이 그리고 저는 중국 도시화나 여러 가지 뭐 종부세 이런 것도 아직 도입이 안된 나라이기 때문에 부동산이 진짜 게임은 종부세 같은 게 도입된 후라고 말씀을 드리고 있기 때문에 우리나라 혹시 문제 생기면 그 다음에 중국 얘기하시죠라고 하는 좀 방어 논리를 항상 피거든요. 그래서 중국 부동산 부채 얘기는 항상 좋은 떡밥이라서 그거를 보면 은 투자하기가 쉽지 않아요. 오히려 역발상으로 투자하는 기회들도 또 찾고 하자는 게 저의 생각이고 뭐 막연하게 제 낙관은 아니고 저는 데이터상으로 항상 매주 업데이트를 드리기 때문에 음. 이제 그런 측면에서 말씀드립니다그 올림픽
2: 끝나면 아까 서 변곡점이 될 거다 이렇게 네. 말씀을 하셨는데 음. 사실 올림픽 훨씬 이전부터 환경 문제 때문에 중국이 뭐 공장을 안 돌린다 이런 얘기도 네. 있고 네. 근데 이게 이제 올림픽 끝나고 공장도 돌아가고 또어 이게 호재가 될수 있는 게 이월 음. 효과라는 게 있잖아요 네네. 그게 좀 어떤 건지 좀 설명을 2월 좀
1: 해주시죠 아 제가 네. 그 자료를 내서 지금 네. 또 얘기를 드리고 있는 것중에 하나인데 네. 그 이번에 이제 올림픽도 2월달하고 이제 3월에 걸쳐있고 아시겠지만 중국의 그 국회 성격의 행사가 전인대라는 게 있어요. 그래서 3월 5일에 이번에 개최가 되는데 이제 그좀 설명드리고 싶은 게 전인대는 당행사는 아니에요. 그러니까 중국이 여당 하나밖에 없잖아요 독당 체제잖아요 그래도 당 행사가 우선시 되는 거고 그래서 전당대회는 보통 가을에 이드, 그 전년도에 열리고 국회 그, 행사라고 당, 보면 돼요. 네, 그러니까 거. 국가 네. 형식적인 최고 권력 기구는 사실 전인대는 맞아요. 근데 국회를 좌지우지하는 게 당이다 보니까 음. 여기 당 행사가 중요한 거고요. 그래서 그 3월에 열리는 행사는 그 전년도 10월에 열렸던 당대보다는 후행하는 행사이긴 해요. 중국은 뭐 이렇게 행사가 많아요. 어, 행사 많죠. <웃음> 네. 네.
0: 뭔가 <웃음> 정협 뭐 이런 것도 있었고
1: 네, 외부에
2: 네. 보여지는 네. 뿜뿜한 게 중요하니까 네. 네.
0: 뭐 경제공작회의 뭐 이런 것도 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 네.
1: 그 네임들이 특히 그렇고 뭐가 제일 중요해요? 당행사가 제일 중요합니다. 그러니까 뭐 무슨 무슨 음. 몇중 전에니 이런 가을에 네, 중국 음. 뉴스 보시면은 음. 네. 가을달 국경절 연휴 끝나고 음. 11월쯤 되면 저희가 항상 얘기 드리는 게몇중몇중 몇중 넘버링해서 뭐 18기, 19기 몇중 전에 네. 그거는 이제 몇기 지도부에 5년 동안 7번 정도 당의 행사 당대회가 있는데 네. 가을에 모아요 베이징으로 네. 그 행사가 제일 중요하죠 왜냐하면 우리로 치면 어차피 국회는 거수기 역할을 하는 거고 실제로 음. 당에서 입안시키는 내용들의 구상은 그 가을에 나오는 회의가 제일 중요해요 음. 그래서 중국 매니저들은 이미 가을에 나온 정책 방향 보고 음. 3월 전인데 국회에서 입안해서 통과시키는 건 어차피 결정된 거니까 음. 뭘 올리는지를 먼저 보고 주가를 이제 거기서부터 끌어올리죠 아, 이, 그러니까
0: 약간 네. 주주총회 같은 느낌이죠
1: 근데 그럼에도 불구하고 3월 전인데 장세라는 게 중국은 꼭 있어요. 그래서 저희가 이제 2월 효과가 뭐냐면 중국이 지난 20년 동안 상위 심천 시장의 수익률을 보면은 월간 수익률 기준으로는 2월 달이 제일 좋아요. 아하. 네. 왜왜 2월 달이 제일? 좋러니까 2월이 왜 좋냐면 중국 같은 경우는 경제 지표가 1, 2월 거를 합산을 해서 춘절 효과 그러니까 구정연휴가 워낙 긴 나라니까 이게 왔다 갔다 하는 효과 때문에 3월이나 돼야 1, 2월 지표가 나와요. 그러니까 경제 지표 공백 그리고 실적도 역시 3월부터 나와요 음. 그럼 2월에는 완전히 깜깜이 장세거든요 그러니까 실적이니 경제지표를 볼 수는 없는데 뭐가 있냐면 3월 전인데 앞두고 30개 지방정부와 국무원산하의 모든 부처들이 정책들을 이제 올리기 시작을 하죠 그래서 발표가 음. 2월달에 쏠립니다 다 모든 아, 정책들이 상상력을 잡네요. 네 도로 짓겠다, 인프라 깔겠다. (웃음) 실제로 통과돼서 집행까지는 안 가는데 아. 실제 이반들이 2월달에 집중되죠. 아. 기대 심리가 높아지죠 네 엄청 높아지죠. 그래서 뭐 무리에서도 각종 이제 이반들을 하죠. 그래서 음. 어, 그런 효과들이 있고 특히 중국의 은행권에서 대출들이 1, 2월에 쿼터 제로 많이 풀립니다. 1분기쿼터가 중국 은행권의 대출에 한 40% 가까이 풀립니다. 음. 그러니까 돈을 미리 풀고 음. 은행도 이제 미리 조금 소위 말해 장사를 하는 거고 음. 그 대출들을 정부나 이런 국유기관들이 가져가서 집행을 하는 시기도 사회주의 국가다 보니까 음. 1, 2월에 집중되죠. 그러니까 돈 풀리고 깜깜인데 정책들은 쏟아지니까 2월에 무조건 사야겠네요. 네, 2월 달 장세가 항상 <웃음> 확률이 높아요. 그거 아, 더군다나 1월에 아, 지금 많이 빠졌는데 네, 네. 너무 늦었네. 아닙니다.
2: 지난달에 사서 2월에 뻥튀기가 돼야 되는 그렇죠. 그런
1: 상황이죠. 아니 근데 1월 달이 지금 많이 빠졌죠. 네. 네, 1월 많이 달에 빠졌죠. 그 상해 심천 본토 증시도 많이 빠졌고 그래서 네. 저희가 2월 효과가 이제 없냐인데 이번에 높은 확률로 있을 걸로 이제 저희가 말씀드리는 거고 아. 2월 3월이 이제 원래 이런 계절성과 정치적 특성이 있다 이게 첫 번째고 이번에 특별히 더 좋은 이유는 그 베이징 올림픽 이런 특수 이런 거 말고. 어, 부양을 시작을 했죠. 중국이 12월부터 음. 이제 경제정책 관련해서 금리 인하도 시작을 했고, 이제 등등의 이제 정책들을 지 쓰고 있기 때문에, 음. 어, 보통 경제가 안 좋으니까 부양책을 쓰는 거죠. 그러면 부양책을 쓰는 초기에는 시장이 안 좋고요. 네. 하지만 한창 이제 금리 인하하고 뭔가 이제 계속 재정 정책을 쓸때 시장이 올라가는 거니까 1월 이번 조정이 사실상 투자 심리의 바닥이라고 저희는 보고요. 음. 정책은 12월에 이제 바닥을 찍고 올라가기 시작을 했고 투자 심리는 1월이 바닥이고 음. 2월은 경기가 올라가기 전인 증시가 좀 빠르니까 음. 2월 정도는 적절하게 이제 올라갈 수 있는 바닥 타임이라고 음. 저희가 이제 코를 드리고 있습니다. 그렇죠.
0: 금리도 지금 뭐지전 세계하고 네. 반대로 가고 있는 게천 네. 개국이 전략으로 그래. 지금
1: 가고 있죠. 네, 네. 음. 네. 그러니까
0: 이거는 네, 뭐 정부 차원에서는 방향 정했다. 이제 가자. 네. 신호선이날아왔다 네. 그런 음. 상황이죠. 그러면 이제 투자자들도 그에 맞춰서 같이
1: 가자. 음. 네, 일단은 그렇게 말씀드리고 있습니다.
0: <웃음> 너무 희망회로만 돌리나요?
1: <웃음> 아니 뭐뭐 뭐 이제 계속 점검을 해서 저희가 말씀드리는 건데. 네. 어, 일단 2월 효과가 있을 걸로 이제 말씀을 좀 드리는 거고요.
0: 그 근데 이제 그중국을 한탕 볼 때마다 뭐 시장의 데이터라든지 중국 정부에서 발표하는 계획이라든지 이런 것들은 뭐 희망적인 것들이 있는데 우리의 작년 한해 동안은 진짜 아까 말씀하셨다시피 너무나 많은 악재, 뉴스들이 뉴스가 나올 때마다 어유 이거 야, 안 되겠다, 음. 어 이거 팔아야겠다 음. 이런 생각을 할 수밖에 없잖아요. 지금도 공급망 아직 해결 안 됐고 자원을 엄청나게 많이 쓰고 있는 나라인데 그거 해결 안 됐고 음. 지금 미국하고 얼마 전 어. 며칠 전이죠. 네, 어, 그젠가. 미국에서 네. 또 제재기업 네. 뭐 서른 몇 개인가를 또 발표했고. 네. 이런 뉴스 나올, 소로스가 나와서 아 중국 안될것 같은데 뭐 이런 얘기하고 그럴 때마다 야, 이거는 안 되는데. 어, 우리가
1: 모르는 뭔가
0: 또 터질 수도 있는 건데. 이런
1: 음. 생각을 하게 되는데. 그러니까 저는 그냥 본질적으로 되게 원론적인 얘기로 펀더멘탈이 괜찮냐 보시면 돼요. 그리고 정책의 방향성이 자초해서 긴축하느냐, 지금 완하냐 이렇게 보시면 조금 단순하게 보시면 그런 단편적인 것들은 이제 종합해 보면 나쁠 순 있는데 또 좋은 쪽의 이슈들도 있는데요. 네. 제가 경험상 예를 들면 2018년처럼 네. 방금 지금 미국의 제재 얘기를 하시니까 네. 2018년에 트럼프가 고율 관세를 매기고 화웨이 규제하고 이제 기억하시잖아요. 실제로 2018년은 1월 고점으로 쭉 빠져서 12월이 저점이 돼버렸습니다. 그렇게 이제 대세 하락장이냐. 그때 상황은 경기도 떨어졌고 실제 무역 분쟁이 지금처럼 약간의 이제 정치 외교적인 노이즈에서 펀더멘탈 영향을 주지 않는 경우와 대비해서 그때는 실제로 경기가 영향을 받았거든요 네, 네. 관세 쪽을 통해서 그래서 그때는 정말 저희가 핑계 댈수 없이 그냥 이건 정말 펀더멘트 영향을 준거고요 네. 근데 지금 미국이 중국을 때리는 것들이 과연 올해 중국의 지금 현재 부양을 하는 것들에 효과를 다 제한할 정도로 영향이 있냐는 저희가 이제 판단을 해드려야 되는 거고. 재 네. 판단은 현재까지 노이즈 정도다. 음. 그리고 실제로 일부 어제 뭐 중국의 우씨 앱텍이라고 중에 유명한 바이오테크 기업이 주가 20% 폭락을 하고 걔네 이제 블랙리스트만 들어가면 막 네. 걱정들을 하시잖아요. 장비 수입 못하고. 네. 네. 이제 개별 기업일 거냐 이걸로 다른 업체들까지다 영향받느냐를 이제 저희가 판단해 드려야 되는 건데 저희는 개별 이슈로 보는 거고요. 음. 그리고 중요한 거는 올해 대세는 1분기에 중국 경기 저점으로 저희가 예측을 하고 있고 상저하고로 올라가는데 부양책은 상반기에 집중을 충분히 할수 있으니까 여러 가지 노이즈가 있지만 등락 속에서 하단을 좀 높이는 올해는 흐름으로 보고 있는 거고요. 만약에 2018년처럼 보시고 음. 특히 또소로스 같은 의견이나 구조적인 시스템 리스크로 보신다면 당연히 중국 못하시는 거고 네. 저는 이제 전체적으로 싸져 있고 미국과 반대 방향으로 가는 정책을 좀 신뢰하는 편이다 보니까 지금은 주식시장을 아, 어, 노이즈가 악재가 있을 때 오히려 싫으셔야 된다. 라고 음. 이제 주장을 하는 거고요.
2: 네. 근데 아까 말씀하셨을 때 1월의 음. 증시, 중국 증시가 매우 안 좋았잖아요.
1: 매우 안 좋았습니다. 근데
2: 외국인들은 순 매수액이 네. 역대 최대, 네. 최고를 찍었다고 하더라고요. 그건 네. 왜 그런 거예요?
1: 이게 참그 중국의 여러 가지 악재들 대비해서 외국인들의 돈의 흐름은 좀 냉정해 보이는 게 어, 아까 말씀드린 상해 심천 4,400개 있는 본토 증시로는 작년에 어 전체 거래일 중에서 거의 90% 가까이가 순매수였습니다. 아마 외국인 네 네. 음. 작년에 저희 동학개미들은 힘들었던 게 외국인들이 거의 순매수한 날을 더 꼽아야 될 정도로 순매도가 더 많았잖아요. 우리나라는 이제 그 돈이 물론 중국으로 간 것도 좀 있을 거지만 전체적으로. 본토로 외국인들이 구조적으로 지금 계속 들어가고 있습니다. 이거는 외국인 비중이 기존의 3%, 2%대에서 지금 이제 바닥이다 보니까 채울 게 많은 측면도 좀 있고 음. 신흥국에서 살 주식이 없다 보니까 인도니 베트남 제외하면 여전히 덩어리가 컸던 거는 이제 본토였던 거고요. 12월부터 1월까지 달 중국의 뭐 CATL이나 유명한 성장주들은 되게 많이 빠졌는데 외국인들은 일평균 순매수 규모가 외국인 개방을 본격적으로 한 지난 7년 동안 규모 기준으로는 제일 많았습니다. 음. 그래서 왜 샀냐에 대해서는. 이거 제가 어느 번... 외국인이에요? 뭐 누구예요? <웃음> 물론 뭐 검은 머리, 아니, 그뭐 그렇게 말하면 좀 그렇구나. 네. 그 아마 홍콩에서 뭐그 중국인들이 할 수도 있고요. 근데 이제 아. 외국인들의 90%는 대부분은 음. 지금 글로벌 펀드를 운영을 누군가 하고 있는 음. 지금 이제 자금들이고요.
0: 뭐 영미계 자금들이라거예 네. 거예요? 그리고
1: 물론 이런 것도 있어요. 홍콩하고 어, ADR이라고 아까 말씀드린 나스닥 상장 중국 기업들을 많이 투자하셨었어요. 네. 그래서 글로벌 펀드들이 지금 예전에 중국에 투자했다면은 80% 가까이 있는 개방을 안 했던 본토 대비 80%는 다 홍콩하고 이런 거 들고 있었거든요. 음. 그러니까 이제 이쪽이 나빠 보이니까 이쪽으로 이돈 빼서 넘어간 것도 분명히 있습니다. 아, 홍콩에서 빼서 본토로 갔다. 네, 작년에 음. 대략 700억 달러 정도 순매수를 했는데 본토에서. 음. 그중에 제가 보기에 정확한 수치는 안 나오지만 실제로 거의 한 10에서 20%는 이쪽이 안 좋으니까 음. 이쪽으로 그냥 스위칭을 한 것들도 있죠. 왜냐하면 본인 펀드는 무조건 차이나 펀드로 돼 있으니까 그쵸. 인도를 할 수는 없잖아요. 음. 그러면 은 무조건 중국 주식물은 담아야 되는데 홍콩 거는 좀 겁나니까 음. 어, 조금 이제 빠지더라도 이쪽으로 넘어간 수요도 있었을 겁니다. 근데 음. 제가 보 한국의 12월 1월에 어, 이 난리통에서도 중국 주식을 외국인이 산 거는 아까 말씀드린 그 부양책에 대한 신뢰도 있고 음. 지금 미국 중시나 기타 시장 대비해서는 가장 싸보인다라고 느꼈던 측면도 좀 있고 겸사겸사 넘어간 측면도 좀 있습니다. 근데 이게 중요한 포인트예요. 그러니까 1월에 우리나라도 지금 그렇고 미국 긴축한다고 그러면서 많이 빠졌잖아요. 근데 외국인은 중국에서 샀다는 의견은 전체적으로 중국이 그 미국과 좀 반대 방향으로 가는 거에 대한 좀 신뢰를 하고 있다는 거 하나 그리고 지금 중국이 1월달에 빠진 원인이 미국 때문이 아니고 중국 그 로컬 개인 그러니까 국내 자금들은 오히려 많이 팔았거든요. 그러니까요 수급 네.
0: 면에서 보자면은 외국인이 엄청나게 들어왔는데 역대 유례 없을 정도로 많이 들어왔는데도 이렇게 많이 빠졌다면은 이거는 엄청 많이 팔았다는 거잖아요.
1: 많이 팔았죠. 그래서 네. 어차피 여전히 그 상해 심천 시장은 외국인이 주도할 수는 없고 외국인이 선행성은 있는데. 여전히 그래도 중국의 그 펀드들이나 개인들이 주도하는 건데 제가 보기에는 그 제일 큰 문제가 작년 하반기부터 경기는 떨어지고 있는데 주식으로 중국도 동학개미운동처럼 많은 자금이 탈 부동산 음. 그리고 탈 고정금리 상품으로 많이 이탈해서 본토로 지금 굉장히 주식시장으로 돈이 많이 들어오고 있어요
0: 개인투자자 엄청 많다면서요
1: 우리나라랑 그냥 거의 수급구조 비슷하다 보시면 돼요 우리나라도 보면 은 대부분 가계 포트폴리오가 지금 부동산으로 쏠려 있고 네네네. 거기서 주식으로 점점 오시는 거잖아요 네네. 그리고 개인투자 직접 매매를 하시고 근데 중국은 펀드 열풍이 우리나라보다 10년 정도 늦었고 펀드 열풍이 최근 5년 동안 이제 불기 시작을 했고 그 전에는 고정금리 상품이 대단히 높은 금리를 약속하면서 은행에서 판매 했기 때문에 중국에서 그 옛날에 그림자 금융 얘기 나뭐 위험하다고 얘기할 때 대부분은 그런 상품이었는데 중국 정부가 그 고정금리 상품을 다 못하게 했어요. 그래서 소위 말해서 이제는 자기가 돈을 굴리려면 주식 아닌 부동산이나 선택폭이 좁아져서 주식으로 많이 들어오고 있죠. 근데 음. 이제 주식으로 들어오면서 개인들이 어 펀드를 통해서 샀던 주식이 너무 뻔했습니다. 작년 하반기부터. 왜냐하면 실적들이 다 떨어지기 시작을 하니까 갈수 있는 주식이 네. 시진핑이 얘기한 뭐 전기차 친환경 그쵸. 그리고 뭐 여러 가지 이제 그런 그 중국 관련해서 에너지 관련 기업들 이쪽에 쏠리다 보니까 반도체 전기차 배터리를 그 주식을 들고 있는 그 펀드의 비중이 역대 최고까지 올라가서 이제 팔고 싶은 마음들이 굉장히 강했던 상황이었습니다. 었 그래서 저는 지금 뭐 미국 제재니 뭐 여러 가지 악재들은 파는 빌미가 그냥 됐던 걸로 보고요. 올해 1월에 중국도 이제 섹터를 바꾸고 싶은 것 같아요. 주도주가 나오진 않았는데 기존에 했던 신재생 친환경에서 뭔가 넘어가고 싶은데 소비는 아직 안 좋고 금융주나 이런 쪽도 안 좋고 그러니까 주도주가 아직은 결정을 못하다 보니까 그 국내 자금이 많이 팔았다고 생각을 갖고 있습니다. 그런데 저는 이건 그냥 수급 요인이지 구조적으로 뭐가 문제가 있는 건 아니기 때문에. 중국 증시에서 외국인은 수급 영향력이 별로 크지 않아요? 비중이? 어, 아닙니다. 그 그러니까 블루칩이라고 불리는 시가총액 4,400개 중에 상위 500개 정도 기준. 그러니까 우리 지금 코스피 200 정도 되는 애들의 매매 기준으로는 어, 대략 한 10% 정도 좌우합니다. 외국인이? 외국인이. 그런데 음. 전체 시가총액에서 외국인 비중은 여전히 5%. 아, 되게 적네요 네 근데 블루칩은 10에서 15%까지도 좌우합니다 매매를 그러니까 이제 꽤 커졌어요 그래서 중국에서 이름 좀 들어보셨을 만한 진짜 그런 큰 기업들은 외국인 비중이 그래도 15% 가까이 되는 기업들이 꽤 많습니다 그래서 저는 이제 외국인하고 국내 중국 투자자들이 갈린 상황인데 외국인을 믿고 있는 거고요 저는 외국인이 1월에 산 것들이 저는 그 바텀피싱이라고 얘기하죠. 우리도 적당해서. 외국인인데 우리는 그 외국인은 못 들어갔군요. 어, 들어가 있죠 저희도 네.
0: 아니 근데 우리나라 투자자들은 별로 안 들어가는 거 아니에요. 아, 그렇죠. 근데
1: 네. 1월에 나름대로 중학게임이라고 저희가 기사 나고 있는데. 중학게임이요? 중학게임이라고 중학... 이제 뭐 동학게임이 그 다음에 <웃음> 네. 미장가는 또 서학게임이라고 네. 그러시고 중학게임이라 중자만 붙으면 요새 또 기분이 나쁘실 수는 있는데 <웃음> 조심스럽습니다 참. <웃음> 네. 이게 그어 아무래도 이제 좀 미국 쪽에 대한 포지션이 높다 보니까 최근에 중국 펀드나 ETF를 좀 많이 매매하시는 걸로 좀 듣고 있습니다.
2: 근데 그 이제 듣고 계시는 분들 중에서 나도 한번 중학게임이 돼보고 싶다, 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데, 아까 네. 2월 효과는 그러면은 1월 떨어지고 2월 효과가 나타나는 거는 언제쯤이라고 생각을 하면 되나요? 지금 지금. 지금 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 나타나고 있나요? 지금 그러니까 사야 돼요? 아니, 약간 사이... 종합 같긴 한데
1: 이렇게 말하면 근데 저는 상해 종합지수 상해
2: 종합지수 네. 좀 봤더니 계속 왔다 갔다 하는 것 같더라고요. 예. 네, 네, 네. 어, 네. 네. 조금 어떻게 될까요?
1: 그러니까 어제도 많이 빠졌어요. 어제도 본토 오전장에 많이 빠졌고 네, 네. 홍콩 증시도 뭐 계속 12월부터. 어 십이 월부터 1 월까지는 홍콩 지시가 우리나라보다는 좀 좋았고요. 근데 아무튼 지금 변동성인 상황이고요. 변동성이 있을 때 지금 저는 매집을 해야 된다. 음. 사셔야 된다라고 말씀드리겠죠. 근데 지금이라고 합니다. 지금. 네. 지금. <웃음> 중요, 중요한 말이요네 지금. 그, 네. 그
0: 요즘에 우리나라에서 이제 MSI c 선진국 기술로 넘어가야 된다. 뭐 이런 얘기 네. 많이 하잖아요.
1: 빨리 도망가야죠. 도망가야 돼요. 네.
0: 근데 가만히 생각해 보니까 우리나라가 그 이제 선진국 지수를 넘어가게 되면은 우리나라 포션이 꽤 컸잖아요. 이거 어디로 갈까요? 이 돈이 이 돈이 중국으로 상당히 들어가야 되는 거 아닌가요? 그러면
1: 그죠. 일단 이제 중국이 원래 이제 신흥구간에서 지금 우리나라가 계속 그몇년 전에 이제 중국이 2010 8년, 17년 이쯤에 이제 처음 MSCI 신혼국 편입될 때 네. 제일 걱정이 장기적으로 네. 우리나라가 이제 신혼국에서 제일 높은 편이니까 네. 그걸 야금야금 이제 뺏어 먹을 거라는 걱정이 있으셨고 실제로 중국이 지금 외국인이 채워지는 것도 네. 그런 이제 부작용이고요. 그런데 어, 아마도 우리나라가 가게 되면은 중국이 당장 가져가려면 네. 중국이 개방을 100% 해야 되거든요. 근데 중국이 만만디로 가고 있잖아요. 개방 자체를. 네. 그래서 천천히 여는 애들이니까 아마 그 포션은 인도나 기타 대만이나 아, 중국적으 별로 많이 안 가는군요. 어, 아마도 좀 서로 분산될 것 같습니다. 근데 중국은 음. 스케줄대로 아마 어, 지금도 이미 25% 넘게 비중을 차지하는 걸로 제가 알고 있는데 그거는 홍콩이나 아까 말씀드린 그런 ADR 주식들이고 음. 앞으로 본토 비중이 높아지겠죠. 그래서 본토를 그래서 그런 측면에서도 굳이 사신다면 계속 본토로 넘어가자는 말씀을 드리고 있는 거고요.
0: 음, 네. 아니, 떨어지기는 홍콩이 더 많이 떨어졌는데 본토가 더 좋다고 말씀을.
1: 네, 네. 그거는 장기적으로 보면은 저는 이번 14차 5개년 계획이라고 해서 이제 올해부터 시작돼서 앞으로 뭐 4, 5년 동안 계획 경제를 얘네들이 하게 되는데 저희 예전에 80년대 생각이 나는 거죠. 5개년 계획씩 해가지고 이제 경제 육성하는 거. 아까 말씀드렸듯이 중국은 지금 독일, 싱가포르, 한국, 대만 모델에 꽂혀 있습니다. 그러니까 음. 제조업을 고도화시키고 반도체니 이런 공급망 쪽에서 수직 계열화를 시키고 미국이 또 저렇게 견제를 하고 있다 보니까 음. 이제 미국과 중국은 각자의 성을 짓기로 한 거잖아요 네. 그러니까 예전처럼 우리가 사이좋게 미국 중국이라는 공장을 두고 거기 가서 다 같이 가서 공장 외자 기업들이 짓고 세계 공장 역할을 하면서 저가 노동력을 바탕으로 글로벌화된 그런 구조로 가다가 이제 그렇게 안 가지 않습니까 마치 80년대 냉전처럼 그래서 미국은 자기네 밑으로 붙으라는 거고 자기네들이 중국한테 대리적으로 위탁 가공을 시켰던 걸 본인들이 이제 직접 생산하겠다고 저러고 있잖아요 중국도 마찬가지로 이제 본인들이 수직 개월화를 시켜야 되고 그런 상황이니까 겸사겸사 제조업과 에너지 신재생 방향으로 4, 5년은 갈것 같아요 어차피 본인들이 생각하기에 치명적인 위험을 낮춰야 되는 게 정치적으로 중요하기 때문에 에너지 문제와 제조업 공급망의 경쟁력 그리고 어설프게 미국 따라서 무슨 서비스 혁신시켜서는 어렵다. 왜냐하면 아시겠지만 미국이란 나라처럼 혁신적인 서비스 인터넷 플랫폼 이런 기업이 나오기가 쉽지 않잖아요.
0: 알리바바 텐센트는 이제 별로... 어렵다니까. 장기적인
1: 방향이 그렇대 저는 보는 음... 거죠. 그러니까 생태계를 바꿔놨기 때문에 중국 입장에서는 제조 기업들이 편한 거죠. 그리고 제조업이 저희... 뭐 어떤 제조업을 말씀하시는 어, 그러니까 거예요? 대표적으로 예를 들면은. 사셔야 되는 지수는 상해 과창판이라는 게 있어요. 네. 이 제가 제 결론부터 말씀드리면. 결론이랍니다. 네, 그 <웃음> 그러니까 뭘 사냐. 그래서 본토에서 뭘 사냐인데 개별 종목 하시는 분들도 물론 많으시지만 일단은 저는 지수 추천을 드리는 게 스타 50지수라고 상해 거래소는 코스피 같은 거고 심천은 코스닥 같은 건데 심천의 원래 기술주 그러니까 중국의 나스닥이라고 처음 만든 게 차스닥이라고 불리는 심천의 창업판이라는 게 있습니다. 차이넥스트라고 하는데 그건 이미 지난 몇년 동안 투자 많이 하셨고 대표기업은 지금 배터리 1인 CATL 혹은 거기에 제약기업들 이런 게 많고요. 2019년 8월에 시진핑 주석이 직접 지시해서 만든 상해 거래소 밑에 과창판, 과학혁신보드라는 건데 스타 50이라고 알려져 있고 최근에 ETF나 펀드가 많이 국내에도 출시되고 있습니다. 제가 이거를 추천을 좀 드리고 싶은 게요. 거기에 소부장 기업들. 소재, 장비, 반도체 또 SMIC로 파운더리 업체들도 상장시키고 있고 음. 중국 정부가 제조업을 육성하고 싶은 방향은 한쪽에서 말씀드린 반도체나 테크 당연한 거고요. 음. 이미 우리나라 쫓아올려도 한 번은 실패를 했고 반도체 이제 물 건너간 거 아니에요? 물은 건너갔지만 노력은 계속해야겠죠. 그리고 이번에도 아시겠지만 꼭 정밀하고 초정밀한 반도체만 쓰이는 게 아니라 범용 자동차도 지금 없어서 난리잖아요. 음. 중국은 어떻게 보면 팬데믹이 기회가 된 거죠. 본인들이 넓고 이제 여러 가지 측면에서 확장하는 데 있어서 투자할 수 있는 기회가 생긴 거죠. 그래서 반도체나 장비 이런 업체들 포함해서 바이오테크나 이런 혁신형 제조기업들을 많이 육성을 시킬 건데 예전의 육성 방법은 사회주의 계획 경제니까 그냥 무조건 보조금 주고 대출 주고 이랬는데 이거는 미국이 되게 싫어하잖아요. 그래서 견제한 거고 그래서 이제는 은근슬쩍 시장을 이용하는 것처럼 리스팅을 트리스 시키는 거죠. 상장을 시키는 겁니다. 그래서 이제 주식시장에 상장을 시킨다고 해서 상장할 수 있는 모텔을 만들어야 되니까 2019년에 아까 상해 과창판을 만든 거죠. 제가 이거를 저도 개인적으로 투자를 하고 있는데 ETF나 펀드로요. 아, 투자하고 있다니다 투자를 저희 퇴직 퇴직 연결 이런 걸 통해서 저는 어, 하고 있는데 하는 이유가 가장 버블이 끼기가 쉽다고 봐요. 그리고 시진핑 주석의 자존심이 좀 걸려있기 때문에 좀 버블버블하기가 쉽고 어차피 기술주 성장주는 버블에 좀 투자하는 부분이 있는 거고 미래 성장을 땡겨오는 건데 중국에서 미래 성장을 땡겨올 수 있는 기업들은 말씀드린 그런 소부장의 한 축이 있기 때문에 걔네 한개한개 기업이 삼성이 되고 TSMC같이 잘한다는 얘기를 드리는 게 아니라 묶어놓은 투자 중에 그서 무조건 대출 주고 지원하고 육성하는 방향이 상해 과창판 기업이 많습니다. 네. 규제와 반대 방향이죠. 그래서 저는 중국 투자는 아시겠지만 중국 정부랑 굳이 싸우는 투자하실 필요 없다는 거예요. 음. 그래서 제가 홍콩은 올해는 반등 예상을 하는데 이제 기존 투자자들은 좀 줄이는 반등 기회로 보시라는 거고요. 음. 줄여서 안 하시거나 하신다면 이제 본토로 넘어가라. 아, 올리면 팔아라? 네네네. 네. 네네 그리고 워낙 많이 물리셨기 때문에. 근데 음. 그 플랫폼 기업들은 제가 보기에는 지난 10년 동안 되게 많이 풀어줬습니다. 그렇죠. 중국 당 기준으로는. 그렇죠. 네, 핀테크 알 알리... 그러니까 우리나라보다 훨씬 더 많이 풀어줬어요.
0: 사실 외국 기업들 못 들어오게 네. 해서 엄청 도와준 거죠. 그러니까 지네들
1: 막아놓고 네. 네. 지네 생태계 만든다고 그러면서 막대한 그 인구 베이스의 트래픽을 가지고 큰 거잖아요. 네. 전자상거래 게임 지금 sns 모든 것들이 그런데 지금 이제는 가두리어장을 만들어서 작년에 반독점법이나 데이터 안전법 등등 등 해서 그게 마치 글로벌 트렌드인데 본인들도 따라가는 것처럼 선 완화 후 규제로 지금 가고 있기 때문에 음. 생태계가 바뀌어서 심지어 제가 보기에 애널리스트들도 앞으로 텐센트나 바이두가 이 바뀐 생태계에서 얼마나 돈 벌지 추정이 안 돼요. 추정이 안 된다는 게 나쁘다는 게 아니라 기본적으로 먹거리가 어떨지를 이제는 상상할 수가 없는 거죠. 그러면 그런 주식들은 사실은 그 PR이라고 얘기하는 그 밸류에이션을 높게 받기가 전 어렵다고 생각을 하는 거고요.
0: 미래가 성장이 보여야지 그걸 끌어오는데 네네네. 끌어올
1: 뭐 어떻게 될지 모르니까 끌어올 수가
0: 없는 네네. 거죠. 네.
1: 제가 이 기업들이 나쁘다는 것도 아니고 앞으로 여러 가지 또 기회가 생기겠지만 네. 기본적으로 조금 당분간 그래도 싸더라도 싸지 않다라고 보는 주식들이 말씀드린 그 정책과 반대 방향에 있고 플랫폼 어, 규제를 더 하진 않겠지만 올해는 저는 휴지기로 봅니다. 올해는 이제 모니터링 구간이지만 어쨌건 이건 싸 보이지 않는 게한 축이고 또 하나는 작년에. 어 중국 관심 있으시면 화두가 됐던 게 교육 업체들 다비용리화시켜 버리고 게임 업체들 막 10시 넘으면은 애들한테 아이 서비스 못 하게 차단시키고 이런 이슈가 있었는데 그게 공동 부유 얘기가 나왔었었거든요. 음. 그러니까 이제 좀 먹고 살기 됐으니까 앞으로 공동 이제 양극화 줄인다고 그러면서 양극화를 방해한 그러니까 양극화를 키우는 것들을 중국 정부가 본인이 보, 직접 나서서 지금 막겠다는 거거든요. 네. 의식주 관련된 거는 저는 좀 피하기를 그러니까 그 교육 중국 아. 의료. 우리나라 똑같잖아요. 그러니까 결국에는 소비를 줄이고 결혼도 안 하고 싶고 애도 못 낳는 이유 중에 상당 부분이 우리나라를 되게 많이 따라해요, 중국이. 실제로. 음. 우리나라를 압축성장하면서 굉장히 많이 본받고 싶어 했고, 진짜 우리나라가 굉장히 많은 것들을 중국이 따라했었는데. 우리 싫어하지 않아요? 이거 중국이 들어도 요 어, 우리 비웃는 거 아니에요? <웃음> 중국이 아니, 아니. 들어도 될 예정인가요? <웃음> <웃음> 제가 개인적으로 이제 저도 지인들과 뭐 석학들 만나고 네. 저도 이제 북경대 나왔습니다만. 오. 그때
2: 중국 오! 반응이 중... <웃음> 아, <방이> 제약한데.
1: <제일> <웃음> 아, 리코창 총리 후배.
2: 오! 네. 그렇게 막 걸려있고요. 네.
1: 저는 뭐 졸업을 겨우 했기 때문에. 그런데 네. 그 아버지가 주재원으로 나가시면서 제가 이제 거기서 공부를 했지만 기본적으로 그쪽에서도 많은 모델들이 일본은 너무 일찍 겪었고 버블이 90년대 터졌고 대만이나 한국이나 중인데 한국의 모델을 많이 따른 게 사실입니다. 체제는 싱가포르도 많이 참고를 했죠. 근데 제가 이제 말씀드리고 싶은 거는 한국이 지금 끔찍한 저출산 문제나 양극화 문제나 사회적으로 여러 가지 이제 어, 나쁜 부분들에 대해서 본인들도 이제 막아보려고 할 거잖아요. 따라오는 입장에서 비슷하죠, 사실. 네, 네. 근데 중국이 딱 보니까 교육이나 주거하고 의료 부담이 제일 큰 거예요. 본인들이 지금 인구도 이제 커버가 꺾였기 때문에 본인들이 이제. 좀 급진적으로 나가는 거죠. 우리나라는 이제 그 문제 해결을 위해서 지금 노력을 계속 하고 있는 거지만 똑같은데요? 어렵지만 우리도 안 되고 있는 것같은데 중국은 압축 성장을 했기 때문에 음. 정부 대응도 본인들이 통제를 잘하는 자신감이 있다 보니까 음. 압축적으로 급진적으로 한게 작년에 교육업체들 그냥 다싹다 비용료화 시켜버리고 게임 아, 우리가 나서서 막아줄게. 음. 교육 선행교육 이런 거뭐 괜히 걱정하지 말고 다서 있지 말고 다 앉혀줄게. 이렇게 한 거죠. 그래서 제가 보기에는 그 관련된 업체들은 설사 규제가 교육처럼 안 하더라도 예를 들면 의료라든지 어떤 뭐 주거 관련된 부동산이나 이런 것들은 고마진을 가져가고 어 인민들에게 뭔가 소위 말해 가격을 전가하기가 쉽지 않을 것 같다는 생각을 장기적으로 갖고 있습니다. 그럼 음. 그런 기업들은 싸보이고 기존의 음. 투자 스킨으로는 어, 중국의 성장주면 소비주, 음. 플랫폼, 음. 혁신기업 이런 건데 바꿔서 중국의 철강화학도 투자하실 수 있는 거고 에너지 전환기업들도 투자하실 수 있는 거고 키운다는 테크기업도 투자할 수 있는 거죠. 소위 말해 우리나라 같은 투자를 해보는 거죠. 음. 중국에 가서 꼭 인민이 많으니까 소비주를 많이 저희가 추천드렸었는데 음. 그런 소비주 말고요. 음. 소비주를 하신다면 이제 중국의 고령화나 실버산업을 보시는 정도고 음. 실제로는 기존에 하셨던 투자에서 제조기업으로 좀 가시는 게 왜냐하면 육성을 대놓고 노골적으로 하니까 돈 싫겠다는 데 같이 좀 실어보자는 게 저희 생각입니다. 그러니까 우리나라를
0: 치면 네이버 카카오 대신에 현대차 삼성전자 네. LG전자 이런 거 사야 된다는 거죠 그렇죠.
1: 네. 음. 그리고 우리나라의 포스코 롯데 케미칼 금호석유를 사셔도 되는 거예요. 제가 이 얘기는 조금 갑자기 헷갈리게 말씀드렸는데. 아,
0: 우리나라의 금호석유랑 포스코 케미칼? 뭐 이런 걸 사. 아, 롯데 네. 케미칼. 롯데 네. 케미칼? 그리고
1: 뭐 OCI 같은 태양광. 이런 거를 음. 중국에서 사셔도 되죠. 꼭 중국에서 혁신, 전기차, 테크, 아까 말씀드린 상해 과창판만 사실 필요도 없고 음. 저는 골고루 사셔도 되는데 중요한 건 중후장대 굴뚝 산업도 보실만 하다는 거예요. 왜냐하면 음. 중국이 지난 10년 동안 우리나라 뭐 포스코나 각종 조선업체들을 괴롭힌 것 중에 하나가 과잉 투자였거든요. 그렇죠. 네. 중국은 뭐만 된다고 그러면 거기로 다 몰려가서 인더스트리를 망가뜨리잖아요. 다 과잉을 만드니까. 근데 중국이 과잉 만들어서 제일 먼저 망가진 게 우리나라 조선철강. 그렇죠. 그다음에 디스플레이. 태양광. 어, 태양광. 네. 그리고 반도체는 따로 올려다 못했고 네. 나머지 산업들도 지금 줄줄이 오고 있어요. 사실 배터리도 저희가 지금 첨예한 경쟁을 하지만 중국이 이긴다는 게 아니라 네. 망칠 가능성도 있죠. 향후에 전기차가 좋으니까 음. 전기차를 막대하게 지금 짓고 있잖아요. 지금 뭐 샤오미도 전기차를 만든다고 하니까. 근데 저는 그런 쪽에 쏠리는 쪽도 물론 일부 담고요. 성장산업이니까. 하지만 중국이 이미 쏠려서 다 망가뜨린 후 구조조정이 끝난 음. 중국의 철강, 석탄, 뭐 시멘트, 기철, 음. 화학기업들. 우리로 치면 은 우리나라 양해기업이나 아까 말씀드린 롯데캠이나 같은 기업들도 충분히 담아볼 만하다. 왜냐하면 생존 기업들이 이제 남았고 음. 얘네들은 이제 탈탄소로 가니까 ESG 어쩌고 저쩌고 하면서 음. 친환경 기업으로 지금 가고 있거든요. 음. 걔네들도 대표기업 투자하시면 하다는 거예요. 그래서 저는 그래서 개인적으로 그 중국에서 꼭 만들고 싶은 포트폴리오가 소비주나 이런 것만 묶은 그런 식의 컨슈머 같은 투자 말고요. 그냥 음. 탄소 중립 테마 포트를 하나 만들고 싶어요. 실제로 저희가 이제 20개 종목을 뽑은 게제 자료에도 있는데 음. 중국에서 지금 미래에셋이나, 어, 아, 뭐, 엠사라고 해야 되나? <웃음> 죄송합니다. 이미 그,
0: 나왔습니다. 네. <웃음> 뭐,
1: 최근에 뭐, 엠사나 각종 운용사들이 음. 중국의 그런 전기차 태양광 많이 상품을 내고 계신데 좋게 봅니다. 근데 음. 기본적으로 그거 외에 나머지 아까 말씀드린 포스코, 롯데코미카 음. 같은 기업들도 잘 담아서 음. 또 중국의 송조 송배전설비 전력 기업 음. 여러 가지 또 ESS 수소 원전 태양광 이런 걸 종합적으로 1등 기업만 모으면 음. 중국의 육성 탄소 중립 포트가 되는 거죠. 음. 그래서 저는 이제 조금 역발상도 많이 해야 되고 음. 중국의 계획 경제다 보니까 그런 제조 기업들을 많이 추천을 드리려고 노력을 하고 있고 음. 그 주식들은. 본토에 많다라는 음. 게 이제 저희 생각입니다.
0: 지금 말씀드린 롯데케미칼, 포스코 이건 우리나라 롯데케미칼 얘기가 아니라 중국의 포스코 네. 같은 기업을 찾아야 네. 된다 이 말씀이죠. 심지어 거죠? 저는 네. 국내
1: 그런 기업들도 제 고객들은 이제 국내 에 투자하신 분도 있기 때문에 음. 근데 그쪽도 좋게 봅니다. 그만큼 그 시대가 이제 다시 온 거죠. 하나만, 네,
0: 이 금리를 내리잖아요. 위안화 환율을 어떻게? 네, 주식이 뭐 가더라도 환율이 바뀌면은 이거는 의미가 없으니까.
1: 그 어, 최근에 그원 위안 환율을 보시면은 190원이에요. 네. 위안달러가 아니고 원 위안 환율이 지금 굉장히 우리나라가 지금 약세 의 흐름으로 왔거든요. 네. 보통 원 위안 환율은 150, 160이었습니다. 제가 유학할 땐 130이었고요. 네. 이 얘기는 지금 중국에 가서 유학하고 있는 한국 학생들 등골 휘고 있는 거거든요. 네. 중국에서 돈 버시는 그 한국 기업들도 어려운 거고요. 이 얘기를 왜 드리냐면 원유 환율이 원래는 원화하고 위안한 같이 다니는 환율이었어요. 그렇죠. 근데 최근에 우리나라 약세가 도드라집니다 음. 저는 이게 중국이 더 좋아서라기 보다는 중국의 그 통화에 대한 그전 세계적인 그 어떤 사용 비중이 바닥에서 이제 올라오다 보니까 마치 예전에 엔화처럼 이제 G2의 통화만 강세인. 그러니까 걔네끼리만 좀 해먹는 형태가 팬데믹 이후에 더 가속화되면서 중국의 금리도 높고 개방도 이제 하고 있고 이러다 보니까 운이 좋은 거죠. 그래서 음. 위안화 수요가 되게 많다는 얘기를 좀 드리고요. 음. 그래서 위안화 환율은 최근에 달러가 그렇게 강세임에도 불구하고 또 미중 금리 차가 많이 주, 좁아졌는데도 불구하고 그냥 6.3위안에 고정되어 있는 듯이 음. 1년째 있습니다. 심지어 강세였죠. 네. 음. 굉장히 이례적인 거고요. 그래서 음. 저는 이 현상이 구조적으로 좀 보고 있고 계속할 것이다. 이렇게. 네, 그러니까 위안화가 쭉 강세로 간다라는 개념보다는 점진적으로 강세 흐름이 있고 굉장히 안정적일 것으로 보고 있습니다.
0: 금리 인하를
2: 더하고 부양책을 더 해도 계속 그렇게 가다고하요 네. 현
1: 시점에서 한 6개월 정도는 저는 금리는 한다고 주장하고 있고 충분히 그 위안화 환율이 만약 약세면 부담이 돼서 못하잖아요. 그렇죠. 뭐 연준하고 싸울 국가는 없었으니까. 그런데 저도 하반기까지 제가 막 주구장창 중국이 금리나 한다 그러면 좀 거짓말이고 실제로 6개월 정도 여력은 되는데 위안화 환율이 안정적이다 보니까 그리고 자본 유입이 계속되다 보니까 덕을 보고 있는 상황이고 어 괜찮다라고 말씀드리고 있습니다. 그럼 지금 사서 6개월 뒤에 빠지면 되나요? <웃음> 어. <웃음> 그때 한번 다시 모시는 거 그래, <웃음> 아, 요 <제가> 불러주시면 <웃음>
2: 당황하시네요 <웃음> 어
1: 그때 가서 좀 약속을 맞아야 되는데 <웃음> 네. 저희는 일단 3분기까지 기회가 크다라고 보고 있습니다 음. 그러니까 상반기는 지수형 투자를 좀 권고해드리고 음. 하반기는 다시 조금 알파를 내는 개별 종목으로 보고 있는데요 일단 시장 기회는 여전히 있고 어, 경기가 3분기까지 저희가 어, 턴어라운드 한다고 하죠. 올라가는 네. 흐름으로 보고 있기 때문에 지금 시장에서 오히려 악재들이 나올 때 구조적인 문제 없으니 음. 어, 결국에는 좀 사시는 기회로 말씀을 드리는 게 지금 음. 1, 2월의 상황입니다.
0: 이제 중국 시장을 오늘 내내 뭐 기회가 있다. 알파가 있다라고 이제 말씀을 하셨는데 이 시나리오들은 여러 가정들을 위해서 이제 존재하는 거잖아요. 네. 이게 흔들릴 수 있는 리스크 요인이 있다면은 한한두 개만 꼬아 주신다면
1: 일단 내부적으로는 지금 부동산 리스크가 있죠. 네, 네. 근데 저희의 주장은 부동산 리스크는 어, 중국 정부가 좀그 디벨로퍼로 보니까 헝다 그룹 같은 그런 건설 시행사들을 규제하기 위해서 음. 사실 지난 4년 동안 빌드업을 좀 했어요. 계속 규제를 했어요. 규제 후행적인 결과물이기 때문에 시스템 리스크는 안 터진다고 보는데 네. 혹시라도 부동산 업황이 음. 지금 안 좋거든요. 네. 그래서 저희 생각은 1분기쯤에 부동산 업황, 그러니까 건설이나 주택 경기가 1분기 바닥이라고 보는데 훨씬 더안 좋을까요? 2분기 3분기 계속 네, 내려가고. 규제를 완화는 했는데 너무 조금 미진하게 해서 네. 부동산이 조금 업황 측면에서 리스크라고 보고 있고요. 음. 대외적인 건 역시 뭐 미중 관계겠죠. 음. 그러니까 저는 개인적으로 미중 관계는 올해도 2018년처럼 뭔가 경기에 영향을 줄 정도의 싸움은 아니라고 보는데 네. 그래도 대만도 얽혀있고 네. 갑자기 지금 또 러시아가 나왔잖아요. 그러니까요. 러시아하고 중러 관계가 굉장히 또 붙고 있기 때문에 네. 어, 생각보다 더 장기화되고 더 깊이가 있게 이렇게 더그 외교나 이런 쪽이 더 악화되면 음. 아무래도 중국물 투자하는 외국인들이 음. 어, 투자 심리 측면에서 반동성을 그렇죠. 주니까 그 문제는 여전히 좀 잔존한다고 봅니다. 근데 이제 여전히 저는 그래도 펀더멘탈을 우선시해서 보고 음. 중국 정부가 정책적인 부분이 역시 90% 넘기 때문에 그런 쪽에 조금 더 확률을 높게 보고 있다. 예, 음. 네, 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 저희가 뭔 여쭤본 게 있나요 혹시 오늘 아 아니요. 제가 뭐 갑자기
1: 또뭐그뭐 그, 뭐 본토 얘기만 너무 많이 드린 것 같아서. 네. 근데 뭐 대체로 저희 그 2월 달 자료에 말씀드린 내용들은 네. 제가 또 묻혀서 말씀드린 것 같습니다. 아 예. 네.
0: 네. 네, 오늘 뭐이 정도 듣고 이제 시간 좀 지난 다음에 막 오늘 말씀드린 이제 스나이대로 이제 중국 시장이 좀 흘러가는지 확인해 보고 다시 한번 얘기를 정리해 보면 좋을 것 같습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.